0: Velkommen til Spoiler på Radio 100, med Anders Aagård, Thomas Klingby og Ane Kortsen.
1: Så er vi på banen igen med Spoiler. Rigtig god fredag i to. I lige måde, I lige måde Anders.
0: Anders.
1: Ane Kortsen og Thomas Klingby. Vi øh, får for en ledning af dig, Thomas. Mm -hmm. Skal have omkring emner, hvor man sådan ligesom siger, der kan jeg godt huske, hvor jeg var. Ja. Altså sådan, i hvert fald sådan, mere eller mindre. Ikke? Begivenheder, der, der virkelig har sat sin spor hos os. Store begivenheder fra 1980'erne og
2: deromkring. Ja,
1: lige op og snuse til 90'erne, det får vi også lov at komme. Mm. Mm. Jeg har taget Johnny Reimer med, fordi han bløder det hele lidt op. Der skete jo meget skidt, men der var også halv lige, halv lige, Ja,
3: og det, det hjælper på alting. <laughs>
1: vi skal alle med, når drengene tager sted. <laughs> Ej, det var en stærk slagsang. Hallig. For,
3: for Hallig. Den forlader aldrig ens hoved igen. Nej,
2: den det gør den ikke. Fast Og jeg må med skam meddele, at jeg har givet den videre til næste generation. Det har jeg også. Ja, min, øh, min datter på fire. Ja. Hun går og synger de to linjer, ligesom hun synger to linjer fra alle mulige andre sange, jeg mm. ikke kan huske så meget af. Mm. Og
1: hvis du øh, sidder derude og tænker, hallihallihallo, den er gået hen overhovedet på mig, så planter vi den i løbet af de næste tre timer. Det vil vi godt love.
0: Mm, så søder vi nemlig. Så er man var. Spoiler på Radio 100. En helt formiddag med guldet fra dine år.
1: I kommer ikke til at, at fatte overhovedet, hvad der bliver sagt, men, men det var altså et tv man ikke havde regnet med, man skulle se det her. Er klar?
0: Mhm. Mm. Mm
4: jeg dig post Så modres i du
1: Jeg er meget bekymret over at forlade posten, men, og jeg oversætter lidt for engelsk, jeg fatter ikke helt underteksterne, men, men jeg har også tro på, at I som civilisation, nok skal klare den jeg smutter. Det var altså Gorbachev, der sagde, at jeg skal ikke længere være spildspuds i det her land Mm.
3: Det, var, det var voldsomt. Han kom jo og var, øh, var den store redder af, af Rusland. Mm. Med glasnost og perestroika.
2: Ja, en lidt anderledes leder. Der var en gang, hvor jeg kunne huske, <coughs> det kan man vel, når man er barn og ung, så huske alle de der regeringsledere, der var. Mm. Det, det kan jeg slet ikke. Jeg føler ikke nok med, der er for mange lande lige pludselig. Nej, mm. jeg ved ikke. Men jeg, jeg kunne huske alle de der russiske ledere fra, fra Brezhnev og, og, og frem. Mm. Altså, man havde de der kæmpe buskede øjenbryn, og så var der sådan en lang parade af nogle øh, regeringsledere i øh, Sovjet, som ikke var særlig lang tid på posten. Og så Og så nogle af dem var bare sådan, kom der en influenza, så, var de, så, så faldt sværtige. de om. De ja. var super gamle. Ja. Og så kom han, han, han skilte sig lidt ud. Mm. Han havde også den der, den der øh, plet på sit, øh, på sit hoved, Det der rigtigt. lignede lidt noget fra et landkort. Mm. Ja. Og var jo så øh, noget mere charmerende. Altså, øh,
3: Jeg var forelsket i
2: i
4: Gorbachev?
3: Jeg var simpelthen decideret for elsket i uh, Gorbachev. Jeg synes, han var den mest fantastiske mand.
2: <coughs> men igen, han, sådan, han glimrede på en billig barbogånd. Og på grund. <coughs> de der ledere, der var før ham. Ja,
3: det er rigtigt. Dengang havde man jo ikke meget tv at vælge mellem. Man havde jo faktisk bare den ene kanal. Mm -hmm. Og jeg så altså, virkelig meget tv-avisen med mine forældre fordi jeg ikke havde andet at lave. Og der var der bare... Jeg synes, han var en superstar.
1: Hvad sagde du så, da Boris Jeltsin lige pludselig stod Ej,
3: det var jeg lidt skuffet over. Mm. Han, øh, han havde slet ikke... Altså, man kan sige, hvad man vil, men Gorbachev havde altså... Øh, han havde stor, star quality. Mm. Der var noget over ham. Jeg synes jeg han...
2: også, Boris Jeltsin havde. <laughs> hvis hvis vi skal holde det ud for sådan en form for potentiel unge piger forældskrater. Ja, ja. Men øh, jamen, han var... Han introducerede to nye ord til øh, mm. to ord for rådet. Mm. Stojka mm. og Glasnost.
3: Og en af dem betyder åbenhed.
2: Og den anden betyder noget, der ligner. Nye tider. Hmm. Jamen, øh, det er stod han jo i den
1: grad også for. Mm. Du lytter til spoiler her på Radio 100. Det er Thomas Klinkby, det er Ane Kortsen, og det er Anders Aargaard her. Vi øh, er i dagens program, i gang med at dykke ned i, i ting, du kan huske.
3: Mm. Og må jeg ikke lige anledning af Gorbachev, som vi lige talte om, må jeg så ikke have lov at sige til jer to? Mm. Mm. Du er altid. <laughs> det er
1: det eneste,
3: jeg kan sige på russisk.
1: Hvad betyder det?
3: Det betyder, hvor er min cykel? Den var her lige før. <laughs> den er god at kunne. Ja. Det der jeg har jeg brugt mange gange.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
3: Jeg vil godt spille John Lennon lige
1: om lidt. Oh, Og så kan gerne. jeg lige finde ud af, hvad det skal være for et nummer. Men inden da, så skal vi lige tale om, om den alt for tidlige død, han blev udsat for, da en, en sindsforvirret mand lige pludselig skød
2: ham. Ja, Chapman. Ja. Chapman. Jeg kan tydeligt huske, hvor jeg var. Jeg var syv år gammel. Jeg i 1973. Mm. Så er det på bordet. Mm -hmm. Og øh, mine, øh, ja, mine forældre var bare rigtig glade for Beatles. Jeg troede, da jeg var cirka syv år, at min far havde været med i Beatles. <laughs> det var så en fordi, ja, det, ja, det var det så. Øh, men, men det der Sgt. Pepper-album, øh, ja. øh, man slår det op, og så står de så de fire. Vi tegnede ikke? Ja, der, der er overskæg på dem alle sammen. Mm. Og min far havde et flot overskæg på det, på det tidspunkt. <laughs> og sådan lidt de samme sygekassebriller, som... Øh, som John Lennon dengang. Jeg har overbevist om. Altså virkelig, som et barn kunne jeg tro det, at det er min far, det mm. der.
3: <laughs> du spurgte så, ham ikke lige, om det var ham, <laughs> Nej, Nej, det,
2: det kan jeg jo se. Der var <laughs> ingen, ingen grund til at belaste med den slags spørgsmål. Det vidste jeg bare. Mm. Men, øh, men der var i hvert fald der var meget Beatles og John Lennon øh, i, i vores hjem. Ja, det var og der John, John Lennon var sådan, hvis man så dem som en, en, en superheltegruppe eller et eller andet, mm. så var han helt klart min held. Øh, har altid været min foretrukne Beatle. Ja, ja. Dengang og nu. Mm. Så øh, da de, jeg var oppe og lave, øh, lave lektier. Jeg var altid sent på den med de lektier. Så så jeg lavet spalderegning eller sådan noget. Ja, og jeg hørte radioen. gik i anden der, mm -hmm. Ja, deromkring. Boy Wonder. <laughs> ja, boy, ja, Hold kæft. Men øh, jeg sad og lavede spalderegning der i, øh, i sidste øjeblik. Og så var det i radioen, at, øh, at John Lennon var blevet, blevet skudt. Og var, og var død. Og jeg kunne bare mærke, at det her, det var, det var vigtigt. Jeg var den eneste, der var oppe så ind på soveværetid og være den der budbringer af en, af en, af en tragisk nyhed. Og vækkede mine forældre. Og de var sådan helt, helt søvndrukne og blev rigtig ked af det. Mm. det jeg kunne bare mærke, at det, det, det havde en betydning, som jeg ikke helt kunne overskue.
3: Det var jeg også lidt om tiden, for det gennemstrømmede hele, altså hele det danske samfund, at han var blevet skudt, skudt over i New York. Ja. Altså, der var sådan en landesår. Jeg kan også godt huske, jeg er et år yngre, så jeg har jo været seks år gammel. Mm. Jeg kan ikke sådan huske specifikt tidspunktet, men jeg kan huske stemningen. Øh, og, og det, at et menneske som John Lennon kunne blive skudt på åben gade, det var altså skræmmende. Det, var, det hørte man ellers ikke så meget om. Det kan jeg huske, at jeg var... Øh kunne jeg slet ikke få til at passe ind i mit hoved, at det kunne lade sig gøre? Hvorfor var der nogen, der ville skyde ham?
1: Tiden efter blev jo gennemsyret af det. Alle ens musikler igennem folkeskolen har sandsynligvis haft et lille hjerte, der bankede for Beatles. Og historien dukkede jo op igen og igen og igen. Ja. Æh, og når man så stod der med lyse børnestemmer og skulle have let et beat til at klinge bare nogenlunde, mm. så havde man jo lige tanken om, hvad der var sket med den her mand. Ikke?
0: Mm.
2: Mm. Og det er jo... Ja. Celebrity dødsfald er jo at det er måske en eller for kynisk måde at sige det på, men sådan en genre mm. for sig selv. Det, her, det, var, det var i hvert fald min første store oplevelse med det. Og der er jo øh, klart musikere, der er døde af mere øh, almindelige omstændigheder, mm. men, men med lige så stor betydning. Mm. Rigtig, rigtig mange i de senere år, og 2016, 2016 står som sådan et, et særligt år.
3: Ja, der er de faldet som fluer.
2: Ja, mm. men det, det har en eller, anden, ja, der er en eller anden stor betydning, som, øh, som bare er blevet maksimeret i år. Tænk, hvis der havde været Altså, sociale medier og så videre dengang i 1980 med mm. John Lennon så var det jo stærkt fuldstændig
1: Spoiler på Radio 100 med John Lennon og Imagine.
3: Mark Chapman, der skød ham, øh, sagde jo, inden han skød ham, at han var hans number one fan. Ja. Og det øh, fik Stephen King til at skrive bogen Misery, Aha. som handler om en fan, der holder sin øh, forfatter fange, mens hun, øh, mens hun brækker hans ben. Har vi ikke også talt om Misery før?
2: Vi har talt om Misery før. Det er før. det med hammeren? Og ja, og her kommer en lille spoiler mere. Den mm. sætning der, det er, det er cirka den sidste, der bliver sagt i filmen.
3: Yes. Hun bliver ved med at sige, at jeg er en number one fan.
2: Meget ildevarslende ja. sætning.
3: Det bliver altid nervøs, hvis der er nogen, der kommer og siger, at de er min største fan. Det kan jeg godt blive lidt ja, nervøs for. Watch out. Oh, ja. One more. Hey.
0: Oh, okay.
4: God, I love you.
1: Det er ikke en replik, man vil mødes af lige der. Hvordan er hun så, hvis hun havde andre? Ja, det er en forfærdelig oh, fyffer, ja. ja. Det var misery. Fyffer, pyffer sidste scene, mere eller mindre, hvor der bliver sagt noget i filmen.
3: Nej, men hun vil jo gerne have, at han skal blive der, ja. så hun smadrer hans bil, så han ikke kan stikke af.
2: Mm. Nå, jamen, han er, altså, spoiler. Det mm. hedder som man godt spoil filmen, men ja. er alligevel også nogle år gammel. Han kommer jo, han, han overlever jo, ja. og får udgivet den her bog, og så kommer der så en hen øh, til ham, hvor han sidder og skriver, og skriver autografer, og siger den samme sætning igen.
3: Mm. I'm your number one fan. Som altså kommer fra ja. Mark Chapman, som man sagde, når han skød John Lennon.
0: Du lytter
1: til Spoiler på Radio 100. Kom med ud. Jeg ved godt, det er blevet sent, men se det er oppe på himlen, lige under store bjørn.
2: Er det, øh... kan du se er det en fugl?
1: <laughs> er det, Ej, det er helisk Det er det nemlig. Ja. Og der hænger den. Og det er lidt af et unikum, at vi to vi kan stå og kigge på den, for lige pludselig så den væk.
2: Ja, og det er ikke i alle personers levetid, Nej, den er der. at man kan få lov at se Alice Komet.
1: Og mm. hvad,
3: hvad, hvad så man så? Var det bare sådan en lille hvid prik? Eller?
1: Forestil dig en stjerne, du kigger på, så drejer du hovedet hurtigt. Så er det ligesom om, der lige hænger lidt lys
2: ved. Det var det. det var jeg er ret sikker på, at jeg ikke så den. Men jeg kan huske, at viserne skrev meget om den. Nu ja. kommer den, nu kommer nu kommer den. Nu har den været der.
3: Ja, nu skal det
2: også. Så var der hele Bob.
3: Heal Bob.
1: Ja. Det var så i, i hvad var det midt-90'erne. Er det sådan et spin-off? <laughs> jeg skal lige, jeg googler lige hele Bob. Jeg kom ja, bare det lige om. 23. juli 1995 blev den opdaget af Alan Hale og Tom, Thomas Bob derfor Hale Bob. Ikke? Mm. Den var virkelig god. Så den Hale kunne have hed Tom Allen også. Mm. Ja, det kunne den sagtens have heddet, hvis det var. Men det gjorde den ikke. Ej, men med.
2: Ja, men det var det. Jeg tror pointen var bare at det var noget som nogle af os ane gik op i den gang fordi at, at der var mange mediehistorier omkring det og whopti, så var du overstået. Mm. Men det der med at gå ud og, og, og kigge op mod himlen, mm. og lave en begivenhed ud af noget, som er så meget større end os, og samtidig også meget mindre, fordi det er så langt væk, mm. det er jo sket siden. Yeah. Og selvfølgelig også før.
3: Og man har jo også kondition, med man finder på.
2: <laughs> Nå
1: ja, men, men det, altså nu, du kan jo se, hvordan, øh, hvordan tv-stationer hiver alt, hvad de har fra, fra, fra vejrfronten ind, når der er basis for en blodmåne. måne. Ikke?
3: Jo, det er så ordret. Men jeg vil sige noget, jeg kan huske, fra, da var det var solformørkelse. Mm. Det var noget, stå derude med nogle briller på. Mm. Det var sådan, okay sjovt. Men yeah. jeg vil sige, det har aldrig hisset mig så meget op det. Det må jeg indrømme.
1: Det var dengang, man kunne rive en 38mm film ud, altså fra filmrullen og kigge igennem den, når yeah. den var foldet nok gangen. Det måtte man nemlig gerne.
3: Ja. Det var dage. Det var mm. tider, dengang, der var sjov med astronomi. <laughs> kan man kalde det det? <laughs> det lyder, det lyder med ikke, en
1: fan. ikke rigtigt, det er, som om vi Ej. ikke har ramt der lige her. Hvad skal vi ramte med?
3: Hvad hvis jeg nu siger halli, halli, hallo?
1: Oh, hallo. Halli gør det om Ja. <laughs> ja var god,
3: Klink,
1: Ej, det må god, godt, Thomas Klingon. Det er ikke klingon. Nej, det er tæn, der snakker nu. <laughs> vi er i gang med at vinde VM86, for merchandise bare var overalt,
2: og bølgen. Bølgen. blev introduceret. Var det der?
3: Bølgen blev opfundet det under... Var, det, øh, øh.
2: det fangede Svend Gears opmærksomhed. Han har talt om det lige siden. Mm -hmm. Men der lavede man bølgen. Bølgen er jo tegn på, at, at, at dengang, hvor du måske glæde, der gjorde det, men siden er det jo blevet det universelle tegn på, at en fodboldkamp er kedelig.
3: Er der nogen, der ved, hvornår øh, øh, klaphatten blev opfundet?
2: Mhm, mm ja, I, er jeg. I 84.
3: Det er rigtigt, Thomas Klinkby. 5 point til dig.
1: Tak skal du have. Altså klapatten, mm? der talte jeg på et tidspunkt med... med René, som, som stod og hyggede sig med, med at, at lave noget fedt. Noget med noget snor, og så en kasket i rød farve farver, og så kunne man syge et par hænder på. Ikke?
3: Altså en klaphat. Ja, prøv lige at høre ja.
1: Jamen det startede med, at jeg havde lavet en klaphat, og øh, klappehat. At omveje at den til mm. en studiekammerat, der hed Per Striler. Og han havde været til EM i Frankrig, øh, og sagde straks, den er jo til fodbold, og... Vi indledte så et samarbejde der, som var helt fantastisk fra 84 til 86. Og så gik der VM i den igen? Ja. ja. Der, var, der var VM i Meksiko, mm. og det var stort. Altså, der var virkelig gang i den. René her han fortalte, at, at det, det startede med, at ham og kæresten hjemme i, i hus, som han var meget hurtig til at købe ung, mm. simpelthen sammen med deres venner sad og samlede de have hatte. Og lige pludselig så gik de så stærkt, at der var nogen, der begyndte at bestille sådan 3-4.000-hatte. Og så stod de og sagde, men det kan vi jo ikke lave. Nej. Så blev det nødt til at tage fat på, på fabrikker, der begyndte at lave. Nu har han så smidt agenturet videre til andre, men man, man kan godt få lov. Jeg har rørt ved den første originale klaphat.
3: Er den på museum
1: i sted? Den er hjemme hos ham.
3: Mm. Hvordan, hvordan føltes den mod huden, Anders?
1: <laughs> som en øh, kasket fra 80'erne. <laughs> den krassede lidt. Jeg har aldrig selv... Altså, jeg, jeg, har haft, jeg synes jo, det er dejligt, uh, ideen med at, at lave noget, noget festligt, mm. frem for hooliganisme, som, som mm. ligesom var ideen med klapatten, at vi skulle være rolig mm. i mm. Det blev også nogle gange sådan lidt dumt.
3: Nej, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er indbegrebet af den danske mentalitet, klapatten.
1: Ja, men det er også en stor pølse. Ikke?
3: Jo, den er hyggelig. Ja, mm -hmm. Jeg kan tydeligt huske, at jeg fik min første klaphat der under VM i Mexico.
1: Klapper er også bedre end
2: klappølsen.
3: Findes der sådan en? Ja, ja, ja er
2: håndboldkampe. Ja. Der er jo nærmest ikke andet. En, kl en kl klappepølser sidder du klapperne sådan Nå,
3: det er sådan noget anden. foldet papir.
1: Nej, det er bare sådan nogle oppuslige dimser. Nå. Ja. Nogle hårførerballoner.
3: Bare ordet ja. men det er jeg altså, ikke er så godt.
1: Altså, du kan ikke kombinere <laughs> klappepølse. Ja, det kan du godt, men det skal du lade være med, synes jeg. Ja.
2: Men klappe er den jo, ja.
3: Det er jo blevet et symbol,
2: den... som, som er nemlig et nationalt symbol, og mm. blevet også, er blevet brugt sådan, øh, jeg ved, er det, til karikatur i, i tegninger, mm. som en... Øh, ja, en del af den danske folkesjæl. Mm. Men, men dengang, altså som et modspil til netop huliganisme, som der var meget af desværre, øh, også i 80'erne, og specielt fra, øh, fra England, mm. der var også nogle store øh, tragedier øh, dengang, der var det jo meget velkomt, modspil, mm. og, en, og en god måde at fredeligt at have et festligt fællesskab omkring fodbold på. Hold nu op for en fodboldfest, det der, det var, var. Mm -hmm. vi,
3: vi varmede virkelig op til ja. den VM-runde. Ja, tak. Hold op. Men det var
2: også, ja.
3: Og, og... Ja. <laughs> det op
2: og recepter. og da ja. op. Men vi skulle også været blevet verdensmester. Så det, det var for på... at sætte og hans øh, lille personlige hævntok mod Tyskland.
3: Og det var på grund af den tynde luft.
2: Den tynde luft, som Søren Lerbyn på meget havde. med. Ja. Mm. Det er også fordi, at Nå, men du var jo en, en fodboldfreak
1: og allerede i årene før, ikke? Du havde jo din egen klub, hvor du var manager og tøjdesigner og helt pivetøjet. <laughs> er Thomas er
2: yeah, Ja, endnu en menneske. <laughs> der har der været nogen af i her programmet. Jamen, ja. det er rigtigt. Jeg, min første fodboldklub, øh, den stiftede jeg i 1984 og kaldte den så B-1984. Mm. Og den var direkte øh, tekstilinspireret. Af landsholdet? Ja, men det var så faktisk øh, sjovt nok af håndboldlandsholdet. Ja. For der var et øh, håndboldlandshold, herrelandshold, som var ikke super succesfuldt, men de havde nogle meget farvestrålende dragter. Man kaldte dem bolchedrengene, fordi de havde nogle øh, rød-hvide øh, trøjer, som gik sådan med lidt, lidt skråstriber. Og det var, det var noget, som, som omfavnede nationen. Og, øhm, og der fik jeg en idé.
0: <laughs> hvad var
3: det? Det var at kopiere det?
2: Det var at kopiere det. <laughs> Jeg fik den idé, der hedder at gøre det samme. Det var, fordi vi havde håndarbejde. Og jeg var ikke en ørn til håndarbejde, lad mig øh, sige det åben og ærligt her. Mens alle de andre havde en progression, der gjorde, at de lavede mere og mere avancerede ting, så sad jeg stadigvæk på 8. måned og lavede sådan nogle øh, nulpuder okay. af filt. Ja, ja. Det var sådan en tre-steps-manøvre. Meget mere, end min mor og nogle andre havde brug for. Æh, <laughs> men der var det, jeg tænkt, der kan jeg lige steppe den op, og så kan jeg lige lave noget mere avanceret. Hvis vi nu laver de her trøjer og syr dem, så har den her altså i håndarbejde? I håndarbejde.
3: Altså du kunne kun lave en nålpudefilt, og så stepper du op ved at ville syge et helt trøje til et helt ja, hold?
2: Jeg skifter dramatisk over til en helt anden grøft. Fordi, det? Og, det var det, og det var måske en lille livslægse, der ja. er det her, ja. Anders. der var jeg motiveret. Jeg kunne, se, jeg kunne se et formål med det, jeg kunne se en højere mening med det hele. Mm. Og alle drengene i klassen spillede fodbold også, og var med i den her fodboldklub. Mm. Så lige pludselig sad alle drengene og smidt alle nålpuder væk, og det der tamme forsøg på at gøre sig i håndarbejde, og sad og med tunge noget af munden, og koncentrerer sig om at sy de her fodboldtrøjer. Det minder mig om sygemaskinekørekortet. Jeg har det stadig til banine, den skrabe
1: schweizer.
3: Har <laughs> du det? Mm. Du overrasker hele tiden, Anders. Det kan jo ja. sådan set også, Thomas. Men, så mange dybter. Blev, blev der så frembragt trøjer med bolsestriber?
2: Der blev lavet en fodboldklub med stiftende generalforsamling. Vi havde én træning, før det viste at, at blive regnvejr, og at...
3: Som det jo gør nogle gange.
2: Og jeg ikke havde den autoritet som træner, som jeg bildte mig ind i forhold til en flok jævnaldrende kammerater. Men trøjerne havde vi. Det vil sige, min sad lidt stramt i halsen. Og det krassede ret meget. Var den lavet filt? Nej, det var ikke lavet filt. Det, det havde været blødere. Ikke så godt i regnvejr. Ej, det var lavet af et eller andet akrylstof. Du ved, man havde sådan nogle asbest måske. Det havde man i meget af i 80'erne. Den, den, den kræsede umuligt meget i hvert fald. Og det var lille, lille, lidt for lille hul, øh, hul til min hals. Og den ene arm sad også sådan lidt skævt. Men, øh, men, men den var der. Men den var der, og den, den var med til, at vi lavede en fodboldklub sammen. Mm. Så jeg husker sådan med sød nostalgi tilbage på den gang.
3: Må jeg lige måske skyde en lille designmæssig kommentar ind her? Ja, så de gerne. her brede, diagonale striber. Ja. Hører jo meget 80'erne til. Ja, det jeg ved ikke, det. om I kan huske markasin.
1: Altså, Gulle, øh, diagonale striber. Jo, jo, jo. Jo.
3: Sengetøj. Jeg havde sengetøj med sådan store, brede... Brune striber
1: Nå, gud, jeg havde den i blå og rød Kæmpe blå og røde striber Ja, diagonale
3: striber Det var simpelthen en 80'er darling
1: Modmæssigt musikalsk Hvor var du på det her tidspunkt? 84?
3: Jeg var simpelthen oppe i det røde felt, Anders var det? Der var simpelthen så meget energisk god musik
1: Hvis du skulle vælge et nu, hvor du tænkte nej, det var lækkert Både på film, og det var også lækkert at lytte på bagefter
3: Footloose Footloose. Jamen selvfølgelig.
1: Hvad var det, der var lækkert ved Footloose? Hmm, man kan
3: simpelthen ikke, man ikke sidde stille, når starter. det starter. Ja, så godt.
1: Jeg prøver selv at mære. Ja. Vi rykker. Kommer. <laughs> ja, det gør det. Hvad med dig, Thomas Kringby? Hvad har du derinde i
2: lige nu? <laughs> ja, så vil jeg være klokken er slået. <laughs> ja, det er dansetid.
0: Mm -hmm. So hard, I'm watching yeah, my car.
1: på Radio 100. Korsen, Thomas Klinkby og Anders går her, og vi stiller om til Jens Navntofte.
4: Ja, så er Øst- og Vestberlinerne igen sammen her på Kursendamm i Berlin. Min generation var det gode latin at mene, at øh, tyskerne selv bare ansvaret for Nationen sønderlemmelse i 45 og så længe det var delt, troede det jo ikke også andre. Men nu bevæger historien sig. Berlin er ved igen, og vi igen at blive det naturlige centrum for de to tysklande, både åndeligt og historisk. Med hullet i muren af vestberlins 40-årige isolation endelig forbi. Se bare.
1: Og så ser man ellers en masse mennesker og, 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 og meget mod sådan hårdmæssigt, som man helt havde glemt. Ja? Ja, og så er der nogle tysker der siger at det her. Det er dagen efter det her, ikke? Det har jo, jo. været en, en vild nat og folk har bare været igennem og folk stod millioner stod i kø for at komme fra øst til vest. Ikke? Det, var,
2: det var i november 89. Ja.
3: Pink Floyds spillede.
2: Pink ja. Floyds spillede på muren. David Hasselhoff øh, fik også lige blandet sig i det hele.
3: den skal vi høre.
2: Up been looking for, for freedom. Hvor er det, det
3: mærkeligt. Det første, de mennesker, de blev udsat for, It der har været lukket ene. de vil
2: jo selv have det. Det siger jo noget om, hvor, hvor langt væk Øst og Vest var fra hinanden.
3: Up looking for freedom. Der kan man snakke om, at karma
2: næste der. Så, så stor en begivenhed. Og så kommer David Hasselhoff af alle og lige siger, den hækter jeg mig lige på. Ja, en, så får jeg lige min klamme single en, med i hatten.
3: En fuldstændig fantastisk vigtig historisk begivenhed. Og så kommer der sådan en sekunda Hollywood-skuespiller, som ingen engang er kendt for at synge. Ej. Og det er da det mærkeligste valg i verden. Men det er rigtigt, han har bare været hurtig.
2: Der vil man jo gerne håbe Et eller andet sted ja, er nogle kvalitetsbevidste Østtyskere, som har vendt om på hælen Og sagt, hvis det er det, der er ud på Så vil jeg løber tilbage igen Så løber jeg altså tilbage igen
3: Op, op med stenene, luk, luk muren
2: Nej, <laughs> men det var jo en kæmpe begivenhed Og en rørende begivenhed Gorbachev Mm. og Regan
3: mm.
0: og
2: Reagan's Mr. Gorbachev, tear down this wall. Down this
0: wall. Ja.
2: Altså, det var jo simpelthen det var jo så absurd en idé at, at bygge en mur mellem familier i, uh, i en by i, i Berlin, og, og selvfølgelig super uh, fyldt med glæde og de helt store følelser, da den så blev brudt ned der mm. i, uh, i 89. Mm. Det og det, det er, er jo interessante at tænke tilbage på nu. Det jo, det er ikke et politisk program. Det ved jo godt, så jeg det på forhånd, men i sådan en tid, hvor der bliver snakket om at bygge murer mm. det en eller anden andet sted i verden. Og så huske tilbage på den gang. Ja, den der og, eufori. Og, eufori og, og vigtigheden af, at man, mm. at man brød en mur ned og, øh, ja, og kunne genfri en folk.
3: Altså noget, jeg kan ærge mig om år, ikke? det var at mine to bedste veninder. De tog natbussen til Berlin, mm. da, da muren begyndte at, 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 at falde fra hinanden. ja Og øh, jeg var for træt. Det er lige <læder>, Jeg, jeg, er jeg ikke min seng.
1: det et af de tidspunkter, man oh. bare ikke... Bør være for træt. vi har overgivet ikke rigtig noget noget siden sådan bus. Ja.
3: Og så tog de ned og så Pink Floyd spille og kom hjem med et stykke af muren hver især. Der jeg mig faktisk lidt.
1: Ja, det kan du godt jeg blev
3: overmandet træthed. Jeg kan virkelig
0: godt lide at sove. Skal
1: huske at være vågen til kl. 12 aften, og der når muren bliver brugt ned af Pink Floyd spiller.
0: Det er godt råd. Spoiler på Radio 100. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En hel formiddag med guldet fra din teenageår.
1: Alle børnene, ikke? Mm kom sikkert over krokodillesøen. Undtagen en bofinder og asker, de blev lavet om til sko, skin og tasker. Det var avanceret. Det
3: var faktisk meget avanceret. Med der var tre navne i
2: det. var blevet arbejdet på et stykke tid, den der.
1: Alle drengene fik skæg, undtagen en jorden, han fik menstruation.
3: Nå, den er god. Jeg kan godt lide dem, der er tvetydige.
2: Ja.
1: Ja, i disse tider, hvor der ikke er noget køn eller
2: rigtig mange retter. Ja. Ja, så er det okay. Alle børnene kiggede ind i mikrobølgeovnen, undtagen knud. Han kiggede ud.
1: Det var Nå. også en tid, hvor de florerede rigtig Ej, godt. Ej,
2: det var sjovt. Kan I huske to gange kaj? Om jeg kan huske to gange kaj. Ja. Der bringer du et op der. Det vidste du garanteret ikke. Jeg
3: kan huske fem gange kaj.
2: Ja, men så, så var to gange kaj gik videre. Og de ja. lavede alle børnene, vi i en sang.
3: Alle børnene
1: gravede.
0: Undtagen bogl, han var skovl.
2: Alle børnene lavede frikadaler.
1: Undtagen vars, han var fars.
0: Alle børnene kiggede.
2: Sådan fortsætter den så i... Ja, Hvilket årstal skriver oh, vi her, Anders Aargaard? Åh... Fangede jeg dig lige på det forkerte ben? Ja.
1: 88-89 stykker.
2: 88-89. Nå, men ja. i 88-89, der havde jeg så skaffet mig selv et job øh, som ung skoledreng øh, oppe på den lokale avis mm -hmm. i Korkadale Hørsholm. Ja. Mm -hmm. En publikation, der hed Ugebladet, den findes endnu, og er meget læst. Mm -hmm. Og jeg var så øh, lavet musikjournalistik det er allerede for stor et for gammel, det. Hvor gammel var du? Ikke særlig gammel. Den gør, at jeg havde tro på egne evner, som jeg vil ønske havde den dag i dag, mm. hvor tvivlen har taget over. Nej, jeg synes stadig, du øh, har en fliat. Åh, tak skal du have. <laughs> men, øh, men jeg var så anmelder øh, og anmeldte plader, som jeg fik øh, nede fra den lokale Fona og Selandia, Og så skrev jeg så nogle helt op til fem stjernede anmeldelser. Mm. En af de plader, det var så to gange kaj. Ja. Og jeg gav den ikke nogen stjerner.
3: Okay 0. Det var meget hårdt. Jeg gav den
2: en advarselstrækant.
3: Nej, hvor flagrant. Fordi jeg i min
2: ungdomlige bonerthed synes, at den var under lavmålet på alle mulige ting. Så jeg skrev nogle, 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 nogle grovheder, og har, det er faktisk derfor, jeg er senere gået væk fra anmaleriet, fordi det kræver, at man har nogle ret tydelige kriterier, mm. og, og man skal turde være i rum med. Elevator elevatorane med dem, som man, man anmelder.
0: Mm. Mødte du det, nogensinde det en kaj? Det gjorde på den
2: måde. Jeg boede jo hjemme, for jeg var ikke særlig gammel. Så øh, en morgen, der, øh, der ringede det. Der ringede telefonen. Mm. Og, øh, og min mor tog den. Og det var så øh, en studievært op i en øh, lokal radio oppe i Helsingør, som sad havde lavet direkte morgenradio. Og han havde så to gange kaj i studiet. Oh, og de havde oh, læst nej. den her anmeldelse. Nej. Og øh, den ville jeg de gerne lige... Øh, Bed mig at uddybe og konfrontere mig med. Mor. Thomas, når og du har lavet pølser, så kom lige ned og snak med dem fra morgenradio. <laughs> der er nogen, okay, der, er nogen, så, der vil unge, med dig. Så unge var jeg heller ikke, men, men du rammer det jo på kornet, Anders. Fordi lige pludselig du havde jeg havde siddet der som en eller anden øh, keyboardkriger. Jeg havde det i dag, ikke? Men altså siddet der med min min osv., og, og gjort mig lystig og, og nok skrevet nogle ting, der lød grovere, end jeg egentlig mente. Dem, bare fordi det skulle lyde fedt, jeg havde ikke tænkt på, at der var nogen, der læste læst dem slet ikke to gange kar i den anden ende. Så de spurgte, hvad med det der, og jeg sådan fik signaleret helt rød i hovedet, helt rød mosset, til min mor. Det, det kunne jeg overhovedet ikke. Nej, Æh, så vi
3: tog ikke imod handsken?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var, jeg var fej. Altså, øh, så
3: er det mor, at du var på toilettet?
2: Nej, nu, nu, nu digter du. Men altså, i princippet, så, så det kunne jeg ikke godt have været. Eller, eller ud af sådan træmand, eller hvad man skal sige. Jeg var i hvert fald øh, ikke tilgængelig. Og øh, Så nu tror jeg ikke, togange, at To Gange Kaj sad og lytter dag, men jeg vil gerne give en form for undskyldning. Mm. Øhm, ikke, at jeg siger, at det var et femstjernet forsøg, men, men det var der, jeg fik en erkendelse af, at man skal altså også kunne stå på mål for det, man skriver og siger, når man anmelder øh, andres værker, uanset om det så er To Gange Kaj.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen. 1986
1: lige pludselig så var Tjernobyl på alles læber. Ja. Hmm. Jeg har fundet et klip frem fra en ekstra tv-avis. Mm. Er I klar til et minut af stemning på det tidspunkt?
3: Ja, tak.
4: aften det er tv-avisen med endnu en ekstra udsendelse om atomkraftulykken i Sovjetunionen. En ulykke, der ikke har givet nogen som helst helbredsfare i Danmark. Danmark og Sverige kræver en grundig forklaring på, hvorfor en alvorlig reaktorulykke på et sovjetisk atomkraftværk først blev meddelt om verden mere end et døgn efter, at ulykken var sket. Der er stadig usikkerhed om, hvor alvorlig ulykken på atomkraftværket nord for millionbyen byen Kiev var, men også amerikanske atomkrafteksperter mener nu, at der kan have været tale om en nedsmeltning af reaktorkernen, det såkaldte Kina-syndrom, altså det værst tænkelige uheld på et atomkraftværk. Sovjet erkender, at der har været ofre. Den koncentration af radioaktiv stråling, der ramte Skandinavien i dag, svarer til den mængde, der blev udsendt, da atomforsøgene i atmosfæren var på deres højeste i 70'erne. hjemme kom Miljøministeriet og Miljøstyrelsens beredskab, først med oplysninger om forøget radioaktivitet i løbet af aftenen, selvom man havde informationer om usædvanlig høj radioaktivitet allerede først på eftermiddagen. Puh,
3: jeg kan huske, hvor bange jeg var.
4: Mm. Ja, det var man jo.
3: Mm, man var virkelig bange, også fordi man... det var under en kold krig, og man har ikke hørt om andet end atomkrig, og øh, man gik rundt i sådan en grundlæggende... Ja, det var i 86 så jeg går gået i 6. klasse, man gik rundt i sådan en grundlæggende frygt for, at der skulle udbrude krig og atomvåben, og der var meget angst dengang. Og da det skete, Tjernobyl, også fordi det var jo i den tid, det var... Man fik ikke informationerne sådan med det samme. Man var ikke klar over, man måtte gå udenfor. Man var ikke klar over, om vi alle sammen skulle dø lige om lidt og sådan noget. Det var godt nok hæftigt, altså. Det kan man også høre på... Øh, Peter mm. stemmeføring der, han prøver jo også at sige, at ø, det har ingen, ingen helbredsmæssige konsekvenser overhovedet, og det er jo for, at der ikke skal gå totalt panik i folk. Mm. Jeg kan huske det der med, at man ikke tog gå for i flere dage.
2: Ja, men rigtigt, den der angstfornemmelse, fuldstændig rigtigt, og for os, der boede det sted i landet, så kunne man også se ø, Barsebæk atomkraftværket i, i Sverige, lige på den anden side. Mm. Det var jo netop en af,
1: en af følgerne, der begyndte at blive snakket om, jamen, vi, vi har jo atomkraft rigtig tæt på Danmark. Mm. Ja. Altså, der, der rullede den lige pludselig igen. Ja, det er også det her med, at ens forældre kunne jo ikke rigtig skjule deres egen bekymring, som de måske havde været gode til, men det, det her, det var bare så voldsomt, at... Mm. at, at at, at den her ubekymrethed, man gerne vil give videre til sine børn, det var lidt umuligt at gøre lige der. Ikke? Og
2: så netop det kom omme bag i jerntæppet, altså det var fra ja. Sovjetunionen, som ikke ligesom ruttede med informationen. Mm. Det gør det heller ikke nødvendigvis i dag, men der er dog øh, så mange flere nyhedskilder, og det er bare svært at holde på en hemmelighed. Mm. Så det gjorde, der, der var en stor tvivl. Mm. Æm...
3: Og det var jo langt verden, man var klar over, faktisk. Der var jo den der nedsmeltning ja. af reaktoren, og et langt større udslip ved man jo nu, end de overhovedet fortalte om. Mm. Så og når, når en, så nævner det med prøveforsøg i 70'erne, jeg tænker, at vi har været udsat for rimelig meget radioaktivitet igennem 70'erne og 80'erne, så end vi er klar over
2: Helt sikkert. Men uh, dengang snakkede man om, at det var så akutte problem. Man snakkede også om vindretningen. Ja. Men det, det, var en, det var en faktor. Ja. Og jeg kan huske, at vi så netop på det tidspunkt faktisk skulle på uh, legetur med, uh, med folkeskoleklassen, hvor vi rejste uh, østpå. Uh, vi skulle nemlig <laughs> til Bornholm. Det lå ikke så godt. <laughs> det var en dårlig timing. Ja, okay. uh, jo, ellers så. Ja, ja, vi tog til Svandingen.
3: Hold da op. og var det? Facing Danger.
2: Ja, det var jo ikke der, at øh, min lille radiokarriere startede. Hvorfor, søn? Ja, fordi at øh, min stemme var så gået i overgang. Det var jo ikke sket så meget så lang tid før. Det var gået fra den der normale drengestemme, og sådan ned til det her lege, som, som det har nu.
3: Lige pludselig, fra ja, den Ja, Det havde jeg, jeg ikke tænkt over,
2: men jeg lå der i, i Overkøjen, og der var flere ind på værelset. Husk, at Nette øh, var så i Underkøjen, og hun fortalte, øh, øh, du har en meget dyb stemme, Thomas. Hej, <laughs> det er har det? <højde. Højde. højde. højde> <højde> <højde> pludselig, det var ikke mærke til. Og så gik det ikke så langt, så begyndte at lave lokal radio op på Ungdomsskolen.
3: Men endnu et ord, som man jo altså ikke kendte noget til, man anede ikke, at der var noget, der hedder Tjernobyl, før at det pludselig var, 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 var et ord, alle talte om.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100.
2: Fire dyt i bamsen. Ja tak.
3: Ja, tak. <højde> Det var dengang, man lavede sjove øh, sportsoverskrifter.
2: Ja, det prøver man da stadigvæk på. Ja. Hvorfor var det, man skrev 4-dydibamsen? Og hvor skrev man det hen? Ja, jeg forstod ikke rigtig dyt i bamsen. Jeg vidste, at det var, det var bladet, så mm. det måtte være lidt fragt. Mm. Mm. Men det var fordi, at Danmark havde slået Sovjet i fodbold. 4-2. Grundlovsdag. Flot. Inde i idrætsparken. Fantastisk kamp.
3: Mm. Og man kaldte jo Sovjetunionen for den store bjørn. Mm. Den store bjørn,
2: det var derfor. Men det der 4 bamsen, det var den del, jeg ikke sådan helt havde. Ja, ja. Men altså, 4 bamsen er
3: for. også sjovt. Ikke?
2: Jo, det var det, men det var det, jeg ikke rigtig really forstod. Det forstår At, først jeg, nu. Jeg tænkte bare på fodbold, det gjorde jeg også. Mm. men det var ekstra blad, så selvfølgelig var det sjovt. Mm. Men Didi Bamsen
1: øh, og, og 4-2, det gik rigtig godt. Der var meget, der så øh, sådan, ligesom tog brødden af den glæde ikke? for os danskere i den periode.
2: Ja, fordi der var øh, der var faktisk en kæmpe stor ølstrække eller bryggeristrakke. Så det var både Carlsberg, Tuborg og alle dem. Den varede to måneder, og det var, det var midt i sommeren.
3: Hvor der ikke var noget øl?
2: Der var ikke noget øl, der blev ikke brygget noget øl.
3: Det kan jeg altså ikke huske. Det må da have været helt sindssygt.
2: Men det var også før at vi, sådan, ja, vi var for unge til at, til at drikke, så det har mere været vores øh, forældres generation, der var, der var plaget af det. Jeg Men, kan jeg
1: huske min far, han, han købte jo så udenlandsk øl, for vi skulle ved Gud ikke løbe tør for øl, det gjorde vi heller ikke. Og den dag i dag er etiketterne fra nogle af de mest øh, øh, spaglede flasker stadig at finde hjemme på et skab hjemme i min forældres øh, garage. Mm. Der sidder de det er evigt mine. som evigt minde. Nu kommer jeg pludselig til
3: at der om, at da Danmark vandt over Sovjetunionen, der åbnede min far champagne, hvilket jeg også synes var lidt overdrevet, men det er selvfølgelig, fordi han ikke har haft øl.
2: <laughs> ja, det har der været derfor.
3: <laughs> det, det, det giver da god mening for mig nu. Ja. Hvorfor strækkede de så længe? Var det på grund af lønnen? Eller?
2: Det har det sikkert været. Ja. Jeg kender ikke om det, men det var sådan lidt, ligesom der var guldsbaroner i 1. verdenskrig, så var der også... Jeg ja, er ølbaroner her. Jeg kender til ikke i egen familie eller omgangskreds, men der, der var nogle historier om nogen, der sådan i periferien mm. af min forældres vennekreds øh, tjente millioner på, øh, på det der. Der var sådan en historie, der gik om nogen, der, der opportunistisk så chancen for at skabe en hurtig profit, mm. og tog til, ja, længere end Tyskland, tog til Belgien, mm. købte en masse øl, fik logistikken op at køre, og så kom hjem med en masse paller der.
3: Og solgte ud af kælderen.
2: Og solgte ud af kælderen. Øh, mm. Ganske privat.
3: Jamen, sådan sker det. Så snart man bliver lidt presset, så blomster kriminaliteten. Det var
2: et kæmpe hul i markedet. Bobler ja. det frem.
3: Mm. Jeg har begyndt
1: at producere gær selv. Mm. I tilfælde af en ny streg, så kan folk komme og købe gær hos mig. <laughs> Men nu med, æm,
2: for lige at bringe bring det helt ned i, <laughs> i stemning, så med, med, med klimaændringerne og, og det, der til det står for døren, så er øl jo også noget af det, som bliver, bliver hårdstramt.
3: Hvorfor? Det kræver meget vand?
2: Ja, det kræver en masse ting, som, som, som ikke er gode for miljøet. Hvad? Så man så skal nu, til at tænke nu. I alternativer.
3: Nu begynder Anders Ågaard at tænke klimabevidst.
2: Nå ja, men strawberry daquery, ja.
1: det er heller
0: ikke
2: fakt.
3: Hvis det mm. det, der skal til. Mm. Ellers må man bare åbne noget mere champagne, ikke?
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenage år.
1: Jeg kan næsten høre klokkerne. Mm -hmm. så altså stadig det. Eller det kan man ikke, men vi skal tale
3: op nu. Ja.
1: Hvilket bryllup?
3: og oh, prinsesse dig og Charles. Mm. Ja.
1: Der har du været en, en ganske lille pige.
3: Jeg har været meget lille, der går i første klasse.
1: Men du var solgt til det bryllup alligevel?
3: Ja, for man så det. Det var jo den der fairy tale historie. Hun var sådan noget børnehavelærerinde mm -hmm. øh, og, og blev så prinsesse. Og blev gift i en, altså sige, en dog meget stor brudekjole. Altså en gigantisk makroner af brudekjole verdens længste slør.
1: Ja, det skal man have, når man mm. så Og så havde prinsesse. hun noget
3: andet, som jeg var identificeret med meget stærkt med. Hendes hår. Hun havde kort hår. Ja. Yes. Godt it, <laughs> Ja. Så det var altid følgende en særlig forbindelse til øh, prinsesse Diana, fordi hun var ikke den der klassiske øh, prinsesse med langt hår. Hun var sådan smart, korthåret smart.
2: Mm. fix -prinsesse, ligesom en. du selv var på vej til at blive.
3: En lille fix -prinsesse. Og det var ja. først
2: senere, det viste sig at være det største proforma-ægteskab ever.
3: Mm. Jeg sige, det det, det slår lidt skor i glæden, at Prince Charles var så ualmindelig grim. Det synes jeg, ikke gjorde det bedre. Ja, der, det skal,
2: der skal to til sådan et eventyrbrølp. Ja. Hvorfor var det et
1: proformerægteskab,
2: Thomas? Ja, fordi at, øh, der var jo ikke... Altså, han havde, han, havde han, jo Camilla han Parker Bowles. Jo, han havde hende, som han senere blev gift med. Rottweileren. Han var Hedde jo slet ikke det. til hende på noget tidspunkt. Hun var måske sådan lidt forelskede prinsessedrømmen, og, mm. og så vidt ved, gav det en chance. Det skulle jo ikke ligesom, om jeg inside det er insider i det engelske kongehus, men ud fra det alt det, der er blevet skrevet, og der har vi udskrevet meget om det, så, så var hun øh, mere interesseret i for det til at fungere. Hun var så Ú ung og bly. Så det blev, hvis vi skal blive eventyr, så blev det til sådan en, ja, hvad er et eventyr, der ender rigtigt Dårligt.
3: De led ikke lykkeligt, nej, deres dage nej.
2: Og det hele sluttede med
1: en anden begivenhed, som, som jeg øh, ved Gud også kan huske nu, i, i slutningen af august måned 1997, hvor, det jeg hvor vi så får at vide, øh, at, ja. at prinsesse Diana bliver kørt på hospitalet. Jeg lå og hørte øh, BBC Radio, og lige pludselig så afbryder de bare og begynder at spille sørgemusik. Og først efter et par minutter fortæller de, hvorfor de gør det. Mm. Og så tænker jeg bare, det var lige godt.
3: Ja, det kan jeg også huske. Jeg arbejdede på cafépavillonen i Fælledparken og skulle møde ind og gøre hele den der bar klar, mm. og gik og hørte radio. Og så meddelte de også, at hun var død. Det var helt, helt mærkeligt.
0: Mm. Mm. Og
3: i blik lidt ligesom, da Michael Jackson døde. Det er en af de der mennesker, hvor man tænker, nej, what? Det du skal, skal du ikke, ikke nu. Nej.
1: Det er, slag, det er helt hun, havde det jo,
3: hun var jo kommet ud af hele det der skøre engelske kongefamilie ja. og noget,
0: ikke?
2: Ja, vi havde forstået, at det ikke var glanspillet det hele, mm. men, men derfra så altså, til den tragiske udgang, der var alligevel et stykke.
1: Ja, derfra så blev det virkelig, virkelig udskilt over at være paparazzi-fotograf. Ja, Arh,
2: jeg kan huske alle de der temaudsendelser og debatter om det, og mm. øh, det var de der sædvanlige tre måneder, og så gik ting i sig selv igen. Mm.
3: Nej, jeg synes aldrig rigtigt, de er kommet så helt paparazzierne. Det, det blev virkelig ule set efter det. Nå ja, ja. jo
2: jo, de har da et super dårligt ryg og rygte, mm. men de laver da præcis de samme ting stadigvæk.
3: Ja, men jeg tror, der kom flere regler, ikke? De må blandt andet ikke forfølge, forfølge deres ofre.
2: Det lød umiddelbart som en god regel. Ja. Yeah. Sådan.
3: Øh, og jeg tror, jeg det var mange kendt, der begyndte at slå tilbage efter det der.
2: Ja, det er, så, så har paparatsen også en god historie der.
3: Lige en bavn blandt andet.
2: Ja, det er Hun rigtigt. Hun
3: fik taget billeder af sine bare bryster. Det vil du fandme ikke finde sig
2: Nej, kan man et eller andet sted godt forstå.
3: Det kan man da godt forstå.
1: Der er aldrig nogen, der gider at tage billeder af mine bare bryster.
0: De er for dårlige, Anders Aargaard.
1: Ja, de er for dårlige. <laughs>
0: Nå, det kan være. <laughs> Spoiler på Radio 100 med Anders Aargaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
2: Farvel. Farvel, Thomas.
1: Farvel, Vel, Anders. Farvel. Farvel, farvel. Ja, så lærte vi, at du øh, begyndte at, at få en mandestemme lige da Ternobyl havde haft sin nedsmeltning. Fordi der var en pige, der havde Annette i køjen nede under dig på en lejerskole, gud, hvor er der var en stemme, Thomas. Mm -hmm. Og den kan man nyde godt af igen på fredag, hvor vi endnu en gang er tilbage med spoiler. Det er nemlig rigtigt.
2: Vi høres ved næste fredag i spoiler.